0: Salut, je suis Loïc Dumont richet et vous écoutez un épisode hors série de CD de titres. Après avoir longuement parlé de Frozen de Madonna dans l'épisode 26 avec Thibaut, j'avais envie de revenir sur l'album Ray of Light par le prisme de ses démos. C'est un disque passionnant dans lequel Madonna s'est particulièrement investi et il en ressort une grande richesse. En partant des démos, je vais vous montrer comment les chansons ont pris forme, par quel chemin elles sont passées avant de nous arriver dans leur version terminée sur le disque et comment la Magic Touch du producteur William Orbit leur a donné une nouvelle dimension. A travers trois titres et un bonus track, je vous emmène en voyage aux sources d'un album majeur qui, 23 ans après sa sortie, n'a pas pris une ride. J'appuie sur Play et c'est parti Je ne vais pas vous refaire toute la jeunesse de l'album Ray of Light, on en a déjà beaucoup parlé avec Thibaut dans l'épisode 26. Mais en gros, en 1997, Madonna s'attelle à la création de son septième album studio avec Patrick Leonard et Babyface, avec lesquels elle avait déjà collaboré sur des albums précédents. Alors qu'elle s'apprête à entrer en studio pour enregistrer, elle n'est pas satisfaite de la couleur de l'album, elle abandonne les chansons de Babyface, et début juin 1997, elle rencontre le producteur britannique William Orbit à New York. Elle lui fait écouter les démos écrites jusque là. Ce sont ces démos qu'on va étudier aujourd'hui. Elles sont rassemblées dans un fichier nommé « Ray of Light Demo Assembly 04 » et merci les dieux des internets, on peut en profiter moyennant quelques recherches. Suite à ce rendez-vous, Orbit envoie à Madonna une digital audio tape de morceaux de chansons et d'idées sonores sur lesquelles il travaille pour lui donner un aperçu de ses productions du moment et des orientations possibles de leur collaboration. Ces propositions inspirent à Madonna des textes et des mélodies, et le duo entre en studio mi-juin. Les sessions s'étaleront sur 4 mois, un record pour la Queen of Pop. Je ne vais pas vous parler de Frozen ici, évidemment, et pour Ray of Light, Swim ou encore Candy Perfume Girl, je vous renvoie vers l'épisode 6 du fantastique podcast Inside the Groove d'Edward Russell consacré aux chansons de Madonna, leur écriture et leur production. Je vous mettrai évidemment le lien en description. Si vous êtes fan de Madonna comme moi et anglophone, nul doute que vous avez déjà englouti tous les épisodes. Allez, je commence par la chanson qui ouvre l'album, Drown World, Substitute for Love. Dans sa première version, elle s'appelle No Substitute for Love. Elle est radicalement différente de la version finale. En fait, on croirait deux chansons distinctes. La mélodie change complètement, la production aussi. Les paroles, elles, évoluent mais de manière moins drastique. C'est un mid-tempo atmosphérique où la guitare acoustique est omniprésente, ainsi que des percussions acoustiques. Les nappes de synthé et les sons très orbitiens sont déjà présents, mais sont remplacés ensuite. Rien à voir avec le titre aux fortes influences trip-hop et ambiantes de la version présente sur l'album. Je vous propose qu'on la découpe pour mieux comprendre les modifications qui vont lui être apportées. L'intro de la démo est assez basique, elle reprend l'instru qu'on entendra sur l'ensemble du morceau. Celle de la version album, en revanche, est bien plus longue, quasiment 40 secondes, et comme elle ouvre l'album, il semble qu'elle ait pour rôle de poser les bases de ce que sera le disque entier. On a l'impression d'être sous l'eau, et les sons programmés par orbite, vibrations, nappes de synthé et bip arrivent progressivement. Une voix masculine dit « You see », c'est celle de l'acteur Jesse Person. Cette phrase précise est extraite du titre Why I Follow the Tigers du groupe San Sebastian Strings, dont les membres sont crédités comme co-auteurs du titre pour le sample d'une part et pour la progression similaire des paroles dont s'est inspirée Madonna d'autre part. On retrouve le sample en fin de morceau alors que l'on revient au calme après l'envolée sur le pont. La mélodie et le chant sur les couplets diffèrent complètement d'une version à l'autre. Sur la démo, le dernier vers du couplet est « I found a new religion » qui disparaît dans la version finale ou plus précisément clôt la chanson légèrement modifiée.
1: This is my
0: Petite parenthèse, il est très intéressant de noter comment la mélodie vocale évolue complètement sur ce titre. Durant les sessions de Ray of Light, lorsqu'elle retravaille une chanson, Madonna n'hésite pas à la modifier en profondeur jusqu'à refaire les pistes vocales et changer la mélodie. Drone World est l'un des titres où la preuve de son implication à cette époque est la plus flagrante. On ne peut pas vraiment dire que cela a été le cas plus récemment. Comme vous le savez sûrement, l'album Rebel Heart, sorti en 2015, a connu un sort malheureux puisque de très nombreuses démos et versions plus ou moins avancées de la majorité des titres ont liqué des mois avant la sortie du disque. Si on s'y plonge, et on pourrait en parler pendant des heures, on voit que sur la plupart c'est surtout la prod qui évolue, pas les mélodies vocales. Plus récemment, le titre Back That Up, inédit issu des sessions de Rebel Heart, a refait surface comme bonus track du dernier album Madame X, et c'est une toute autre chanson, mais avec la même piste vocale bidouillée et non réenregistrée. Je ne dis pas que Madonna a lâché la rampe et s'implique moins dans sa musique qu'il y a 24 ans, mais peut-être un peu quand même. Quoique, il semblerait qu'elle soit à fond dans le développement de son biopic pour le cinéma, ce qui est peut-être bon signe pour un futur album. Mais revenons à Drone World pour illustrer mon propos. Je vous propose d'écouter les deux versions, d'abord le couplet de la démo et ensuite celui de la version album. les paroles évoluent également. Là où dans la démo Madonna chante Face the truth, regarde la vérité en face, elle modifie les paroles initiales pour dire The face of you, ton visage. No substitute for love deviendra My substitute for love, la mélodie est modifiée et le chant de Madonna plus neutre. On écoute. les choses deviennent très intéressantes c'est sur le pont sur la démo il est dans la continuité de la chanson il débute par deux vers qui disparaissent dans la V2 I've had a change of heart I'll make a brand new start j'ai changé d'avis je vais prendre un nouveau départ Finale, ce pont est un point de rupture. L'intensité du chant va crescendo et explose sur le dernier vers No One Night Stand, No Far Off Land, No Fire That I Can Spark. Le deuxième refrain avait introduit une guitare acoustique et les percussions électroniques s'étaient intensifiées, préparant le pont où l'on entend cymbales, percussions plus agressives et où Madonna semble se libérer avant de revenir au calme à la fin de la chanson. Je vous laisse écouter.
1: Faces is far off places, trinkets I can buy No handsome stranger, heady danger, drug that I...
0: Voilà, je pense que vous avez maintenant une meilleure idée des évolutions de ce titre parmi les plus réussis de l'album et de la carrière de Madonna. Il était parfaitement à sa place en ouverture du Drown World Tour. On passe au quatrième single de l'album, The Power of Goodbye. Sur cette balade électronique pleine de mélancolie, écrite par Madonna et Rick Knowles, les différences tournent principalement autour de la production du titre et pas de son écriture. Tous les éléments basiques de la version finale sont là, mélodie, parole... Mais la construction des différents éléments qui composent la chanson, la touch de William Orbit et les cordes arrangées par Craig Armstrong vont lui donner une autre dimension pour en faire ce que l'on connaît aujourd'hui. Dès l'intro, on entend la différence. Là où la démo commence par un refrain, Orbit crée une véritable entrée en matière entre nappes de synthé, des petits sons et bips typiques de ses prods et les percussions nettes et proéminentes dans le mix. Si la piste de batterie de la démo fait penser à un track de drum and bass sans qu'on entende la basse, la version finale est plus rythmée à 80 bits par minute et le chant légèrement plus rapide. Dans une interview au magazine Rolling Stone, Noels confiait d'ailleurs que The Power of Goodbye avait été écrite sur un rythme de drum and bass. Je vous fais écouter l'intro de la version finale pour que vous voyez. Deux premiers couplets, la phrase « walk away » qui les conclut est changée en « do you wanna go higher » qui élève le couplet vers le refrain et donne à l'ensemble un aspect beaucoup plus dramatique. Il n'y a pas un mais deux refrains dans la chanson. Le premier commence par There's Nothing Left to Try et rime avec Hide, et le second par There's Nothing Left to Lose qui rime avec Bruce. Dans la démo, la construction est comme suit refrain 1, couplet 1, refrain 1, couplet 2, refrain 1 et 2, instruit et pont, refrain 1 et 2. Alors que dans la version finale, on a une intro couplet 1, refrain 1, couplet 2, refrain 2, instruit et pont, refrain 1 et 2. On écoute le refrain 1, version démo, et le refrain 2, version finale. Les deux versions, le pont connaît également des changements notables. Sur la démo, on y entend une guitare acoustique que l'on entendait déjà en sortie du refrain puis sur le deuxième couplet. Dans la version finale, c'est une guitare électrique que l'on entend sur le pont, mais l'acoustique se retrouve dans le deuxième couplet et en outro à la toute fin du morceau. Sur les deux versions, Madonna chante « Learn to say goodbye, I yearn to say goodbye » durant le pont. Mais la grande différence entre les deux versions tient à l'ajout de cordes qui prennent leur envol durant ce moment charnière de la chanson. Comme sur Frozen, Craig Armstrong est à la manœuvre et de manière similaire au premier single de l'album, élève considérablement la chanson. On écoute les deux ponts, vous entendrez la différence flagrante. ce superbe titre, malheureusement maltraité par Madonna en live, puisqu'elle ne l'a jamais chanté en concert. On passe à une chanson qui figure dans mon top 3 des chansons de Madonna, et qui elle aussi est une grande délaissée des setlists de l'artiste, l'excellente Nothing Really Matters, l'ultime single de l'album. Sur ce titre, pas de changement dans la structure, la mélodie ou les paroles, la démo est bien une première version avant d'être réellement produite. C'est à la base un titre qui sonne presque acoustique, même si des sons électroniques l'habillent. Une boucle de percussion traverse l'ensemble du morceau et se fait entendre seul, juste à la sortie du pont. Je vous fais écouter un morceau de la démo, le refrain et le pont. la production, on retrouve évidemment William Orbit, mais également Marius Devries. Ce dernier apporte cet effet de fréquence électronique dès l'intro qu'Orbit n'aimait pas, mais c'est Madonna qui a tranché et choisi de garder les ajouts de Devries. Voici l'intro de la version finale, suivie de celle de la démo. La version finale, le titre se part d'un beat très marqué dès le premier refrain, après l'intro et le premier couplet plutôt chill. Dès lors, la chanson bascule dans un style electro house très marqué. On entend bien la richesse de la production, tous ces sons ajoutés et mélangés notamment sur le refrain, grâce à la version instrumentale. Je vous en mets un extrait, il s'agit du second refrain. vraiment un bonheur de producteur. On sent qu'ils se sont bien amusés à orner de mille sons cette chanson assez simple à la base. Idem sur le pont, la version instrumentale nous permet de bien entendre l'ajout de piano dans la version finale. apporte à la chanson toute sa richesse et sa puissance, ce sont les chœurs qui arrivent après le pont. On y reconnaît Donna Dolori et Nicky Harris, les choristes historiques de Madonna qui l'ont accompagné tant sur scène qu'en studio pendant une vingtaine d'années. Leur chant puissant contribue à élever la chanson « Je vous laisse écouter ». D'ailleurs, dans un des derniers épisodes du podcast Inside the Groove, vous trouverez une interview passionnante de Donna Delory qui parle de sa collaboration avec Madonna. Allez, je termine avec un titre moins connu, et pour cause, c'est un bonus track de l'album. En effet, Madonna et Orbit avaient enregistré 14 titres pour Ray of Light, mais elle a insisté pour qu'il n'y en ait que 13 sur la tracklist, ce chiffre portant bonheur. Has to be, c'est le nom de la chanson, a donc été ajouté à l'édition japonaise de l'album, puis en phase B du CD de titre de Ray of Light. Je l'ai découverte bien après l'album et je l'ai tout de suite adoré. Mais ce que j'ai encore plus aimé, c'est de découvrir récemment en écoutant l'album de démo qu'il en existait deux autres versions radicalement différentes. C'est une illustration parfaite des chemins que peut prendre une chanson avant de trouver sa forme finale, avec l'influence de tous ceux qui y participent successivement. La première version est une balade au piano qu'on croirait sortie de Something to Remember ou même de I'm Breathless. On y retrouve une Madonna entre retenue et séduction, on l'imagine devant un micro vintage vêtu d'une robe longue et d'une fourrure. S'il n'y a pas beaucoup d'infos sur ce titre, on imagine que c'est là la version de Pat Leonard, le co-auteur de la chanson. C'est très classique et on ne peut plus éloigner des autres prods de Ray of Light, jugez
1: plutôt.
0: La version 2 est déjà un peu plus travaillée. On ne sait pas trop pourquoi, mais elle commence par un chant de coq. après tout pourquoi pas La construction varie avec une longue plage d'une minute vingt de clavier et nappes de synthé sur lesquelles Madonna chante de manière très éthérée. Au refrain, la boîte à rythme se rajoute et reste quasiment jusqu'à la fin, s'effaçant juste durant l'outro. On écoute en démarrant avant le premier refrain. Passons maintenant à la version finale. La mélodie vocale change complètement, ainsi que l'instru et le découpage de la chanson. On retrouve une production tout à fait typique de William Orbit et totalement cohérente avec le reste de l'album. Tous les sons devenus familiers sont de la partie et donnent l'impression de flotter entre les fonds marins et les confins de l'espace. Il faut savoir que William Orbit, qui est un geek absolu, jouait sur une petite radio américaine des remixes de titres plus ou moins obscurs, ainsi que certaines de ses compositions. Ça s'appelait Stereo Odyssey, et il en a édité une compilation de 42 titres aujourd'hui très difficile à trouver. Parmi ses compos se trouvait un instrumental très similaire à celui de cette version de Has To Be. Comme pour d'autres titres de l'album, il a donc utilisé une instru préexistante pour créer le morceau qu'on connaît. Sur cette démo, on entend une voix féminine très haute. Allez, on termine avec la version finale de Has To Be featuring the one and only Madonna. Voilà, j'espère que cette longue échappée dans les entrailles de la création de Ray of Light, un des meilleurs albums de tous les temps, vous aura plu. Rassurez-vous, le prochain épisode sera consacré à un vrai CD de titres, mais on restera dans le même univers. Merci pour votre fidélité, si vous êtes nouvellement auditeuriste, bienvenue N'hésitez pas à parler du podcast autour de vous et sur les réseaux sociaux, de le noter et de lui laisser un commentaire sur Apple Podcast, ça permet de le rendre plus visible. Je suis Loïc Dumoulin-Richet et je vous dis à très vite